0: Salve a tutti e bentornati su Off Offbeat Duo. Io come sempre sono Cecilia e con me come sempre c'è Valerio. Ciao Valerio!
1: Ciao! Ma visto che non mi aveva avvertito che stava iniziando così, adesso <ride> sentirete il beep del... Eccolo qua! Del condizionatore che sto spegnendo perché sennò c'è un rumore di fondo incredibile. Bene!
0: Ma a parte questo! Visto che è Natale,
1: oggi faremo una puntata speciale Eh, A tema natalizio e quindi io parlerò soltanto di due film di Natale.
0: Io parlerò di qualche altra cosa che si può fare a Natale.
1: Mangiare il torrone.
0: Eh, Volevo dire giochi di società e giochi da tavolo, ma anche mangiare il torrone. Eh, eh.
1: Sompacavallo.
0: È il gioco con le carte? Sì. Allora lo lo conosco sotto un altro nome. Come
1: si chiama da te? Somaro. Somaro? (ride) Sì. Però non non è molto esplicativo. Sompacavallo invece... Praticamente self-explanatory, come capo si dice? <ride> <ride> è, è molto didascalico, possiamo dire.
0: Beh sì, anche io effettivamente ci gioco spesso a Natale, ma in realtà ultimamente mi piace giocare ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo anche sotto le feste di Natale, ma comunque... Lascia a te la parola all'inizio di questa, di questa nostra puntata
1: Ok, allora inizio dal film più recente Ed è un bambino di nome Natale O un bambino chiamato Natale Comunque sia un, <ride>
0: Non lo so, ne devi parlare tu! È una roba del
1: genere Comunque un, un bardache che si chiama Natale
0: <ride> ecco per chi non sa che cosa vuol dire bardascio vuol dire ragazzo ecco
1: fact, un quadrane bardascio eh, deriva dal, dall'arabo comunque sia tornando davvero? A no... sì tantissimo come anche Cassata ok finito l'angolo delle cose che non avevano nessun senso eh, torniamo a questo film che è un originale Netflix uscito quest'anno dove ci sta la McGranit che parla e deve raccontare a dei bambini una storia di Natale.
0: Perché il 99% dei film di Natale iniziano con una signora anziana che parla di qualche favola di Natale? Perché? Eh, E poi
1: è tutta una cosa triste, perché è tipo la zia di questi bambini viene chiamata all'ultimo la sera di Natale, non lo so perché, il padre eh, doveva essere chiamato al lavoro il 24 notte, non è che Era fa il Babbo med- Natale. Non fa il medico. Non fa Babbo Natale,
0: <ride> eh... e insomma, ha lasciato,
1: ha lasciato Papino Furbino. <ride> Cosa è andato a fare il 24 notte quando la moglie in realtà è morta. E quindi si trova tanto solo e tanto triste,
0: <ride> oh mio dio! Continua a parlare del film, per favore. Ecco,
1: come ho detto, la, la moglie è morta, tipo qualche tempo fa. I bambini si ritrovano da soli e c'è bisogno che quindi eh, li tenga qualcuno, eh, questi bambini, e eh, ci pensa l'attrice della McGranit, che non mi ricordo mai come si
0: chiama. Google verrà in nostro soccorso, ne sono sicura.
1: No, è Natale anche per me. Ok, e gli racconta questa storia dove ci sta ambientato in un passato, in un terreno lontano, lontano, molto a nord, questo bambino, che vive in una capanna con il padre, eppure a lui è morta la madre. E eh, mamma mia! E vivono in, in uno stato dove il re è una persona a cui tutti quanti vogliono bene senza motivo. Perché tutti quanti sono poveri e così il re invece vive nella ricchezza più assoluta. Per esempio a un certo punto il re eh, si ritrova questo bambino protagonista tra i piedi e per far capire che è un personaggio positivo, quello del re, è così, gli lancio una moneta che è praticamente l'equivalente spiega per dare da mangiare a un topo per un giorno.
0: Ah, wow. Quindi
1: grazie, re ricchissimo. <ride> Insomma, vabbè.
0: Quanta benevolenza. Quanta
1: benevolenza, sì, non gli ha tagliato la testa e gli ha dato una moneta e va bene.
0: Per dare da mangiare al topo che lo sbranerà nella notte perché il cibo non gli basta.
1: Ecco, a proposito di questo topo, questo topo lui se lo ritrova in casa e non vuole che il padre lo uccida, quindi lo prende come animale domestico e gli vuole insegnare a parlare. Easy. Così, gli piaceva l'idea, lo fa.
0: Why not? Lo fa. Prendelo. Okay. Ha fatto 20 NAT in addestrare animali.
1: Eh, sì, 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 esatto. Insomma, questo re chiede a tutti quanti eh, i popoli, cioè tutto il villaggio, lo riunisce nella sala del trono e, e dice sai che cosa avrebbe proprio bisogno il nostro paese? E tutti quanti dicono il sistema sanitario? Un po' più di cibo? E <ride> E invece lui dice, no, servirebbe una scintilla di speranza. Andate a cercare una scintilla di speranza.
0: Così proprio? La chiamano proprio così? Una no? cosa
1: del genere, cioè, se non è scintilla di speranza letteralmente, è una cosa molto molto simile. E praticamente okay. sì, è così.
0: È un po' come, di, come dire, andate a cercare lo spirito del Natale. Sì,
1: è esatto. Soltanto che non esisteva il Natale al tempo.
0: Ah, ok. Quindi
1: si chiama scintilla di speranza.
0: Ah, ok. Ora, ora tutto... ok
1: in questo mondo ci sono eh, gli elfi che vivono a nord in un terreno nascosto e sono delle leggende praticamente perché nessuno li riesce a trovare e ci sta questa leggenda che il ragazzino sentiva sempre eh, dove ci sta una bambina che va a nord a nord a un certo punto trova gli elfi sono tutti molto eh, simpatici gli danno tante caramelle e torna a casa ed è tanto contenta questa era la leggenda allora gli uomini del paese prendono si organizzano con i cani da slit e tutto quanto e vanno a nord Mm. il bambino eh, non può andare con il padre e gli altri uomini del villaggio su quindi si ritrova a casa da solo e il padre per non lasciarlo da solo lascia con una zia malefica Mm. È la zia malefica, è veramente malefica perché appena il padre si gira, se ne va Lui inizia a schiavizzare e dice vabbò senti tu dormi fuori in mezzo alla neve eh, Che casa serve tutta quanta a me Oppure no non mangiare che tanto devo mangiare tutto quanto io e nemmeno mi piace quello che sto mangiando È proprio la classica strega delle, delle fiabe.
0: Ok È una persona
1: malvagia Cioè tipo ma io ti prendo a sberle Tantissimo, tantissimo Ci sono certi momenti Dove vedi il bambino che va a tagliare la legna E, l- e la zia che sta dormendo E unisci le due cose e dici Ma sai che è quasi quasi inaccettata Non ci starebbe così male Off <ride>
0: Offbeat si dissocia Sì,
1: dai, mi- ci dissociamo tutti quanti Insomma, eh, sto bambino disperato Prende e inizia pure lui il viaggio per andare a cercare della speranza, della Per la speranza l'appunto. Per andare a cercare il padre Perché ormai erano passate settimane E questo non tornava E quindi hai detto oh boh, eh, O è morto o, o lo trovo Insomma quindi meglio che parto E faccio qualcosa piuttosto che stare qua
0: Tanto al massimo muoio distanti dietro la zia
1: Appena parte il topo inizia a parlare oh. Così Ma tu parli <ride> esatto, Così E Hai detto eh sì ci ho messo tanto a parlare Perché tu mi insegnavi una parola alla volta ma come?
0: Davvero? Dice sì, così. lo dice, lo dice, ma perché dice questa cosa? <ride> questo, questo film mi sa tanto di orrore di Natale. Allora,
1: fino a questo punto ogni cosa è cringe. Ok. Poi inizia a migliorare.
0: Ah, ok, pensavo che stessi per dire peggiorare, <ride> che sarebbe stata una, un'affermazione molto da te. No, no, no. Tutto questo sarebbe stato molto da te. Esatto. In, in
1: realtà, invece, migliora. E, praticamente diventa un, un film godibile a un certo punto e in alcune parti ci sta anche il fatto di spezzare la narrazione e tornare alla zia che racconta ai bambini la, la storia e, e anche ci sta abbastanza bene perché eh, ogni tanto sembra che sta facendo un parallelismo eh, tra lei che deve sembrare un po' la zia cattiva perché è come l'hanno percepita i bambini E poi invece si appassionano alla storia e vogliono sapere come va a finire e tutto quanto. Insomma, è carino. Quanti spoiler posso fare? non troppissimi però Non Dai. allora ci fermiamo qua e diciamo che è un film godibile un film per famiglie e mh, sebbene la prima parte sia un po' pesante da digerire perché effettivamente non sembra camminare molto velocemente a un certo punto inizia a diventare interessante c'è qualche scena che si potevano risparmiare più avanti semplicemente perché sono un po' pure quelle di danno vagamente sul cringe eh, non, non sono il massimo della godibilità diciamo così però piano piano comunque il film diventa più decente e a un certo punto anche vagamente appassionante ci sono delle belle scene, dei bei rapporti con i personaggi eh, il padre è completamente insignificante per la maggior parte del tempo Tranne che in uno o due scene, insomma.
0: Tipo, oh sì, che bello, papà, ti ho ritrovato! Ok, adesso levati la trama, deve andare avanti.
1: Sì, più o meno sì. Più <ride> o ecco. meno sì. Però spiega come effettivamente si sia creato il Natale e tutto quanto, e viva le tradizioni, questa è l'origine del Natale, eh, ora inventiamo il signor Babbo Natale, in poche parole. Ecco. E niente, è una storia godibile. Che vedendo la prima parte del film sembra durare eccessivamente troppo Poi prende un'accelerata e finisce tranquillamente Quindi alla fine gli si può dare un bel sei e mezzo eh, microfoni Sei microfoni e un lavalier Il lavalier però in realtà è una bustina di tè inzuppato E i sei microfoni sono i biscotti di Natale
0: Oh che carino Mi piace molto questa questa votazione Oh 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 oh. (ride) Scusa, ci stava! Ok. Bene, io invece, come ti dicevo prima, una cosa che mi piace tantissimo fare durante le feste di Natale sono i giochi di società, i giochi da tavolo e anche i giochi di ruolo. E alla fine credo che ognuno di noi abbia... Fatto delle partite almeno con le, con le carte, col, in famiglia o con gli amici, ad ogni festa, ad ogni festività. Natalizia. Come dicevamo
1: prima, per esempio, il classicissimo Zompa Cavallo, poi dice, diceteci, diteci come <ride> si chiama dalle vostre parti, perché ogni posto c'ha sicuramente il suo nome personale. Ed è il gioco dove sì. il re blocca, il 9 fa saltare al successivo e la carta più alta vince, le altre perdono.
0: la carta più bassa la carta più bassa perde in generale comunque sì la mia famiglia era ossessionata dai giochi di carte dove ci spendevano sopra l'ira di dio e ho sempre odiato quindi ho sempre avuto paura di perdere una marea di soldi quindi ho deciso di optare per i classici e indolori giochi da tavola indolori più o meno dipende dal gioco da tavolo che si vuole fare Partendo innanzitutto con il Monopoly, impari a rovinare le prime parentele, a disconoscere la gente, eccetera, eccetera. Però quello è più un pochino da Capodanno,
1: perché dura 15 ore, quindi parti la mattina e finisci la mattina dopo.
0: Eh, dipende. Già, se ti metti a fare una bella sessione di gioco di ruolo con degli amici, anche che siano le prime armi, con alcuni manuali è possibile farlo. Ad esempio con Not The End che è un manuale che sto provando da poco con un gruppo di amici ed è bellissimo perché ha poche semplicissime regole sia per la gestione del gioco da parte del master, cioè il narratore per chi non non fosse pratico di giochi di ruolo il master del gioco è colui che conosce la storia, che la la inventa e che aiuta i giocatori tramite la narrazione ad andare avanti appunto nella, nella storia ed è un manuale not the end anche molto semplice per la creazione del personaggio perché non hai delle statistiche come nella maggior parte degli altri GDR tipo D&D Dungeons and Dragons dove ti devi fare delle, delle schede dove hai tutte le caratteristiche, le, le statistiche di vita, forza eccetera eccetera hai delle caratteristiche descrittive del personaggio quindi tu scegli delle capacità o degli aggettivi che ti aiuteranno ad impersonare il tuo personaggio, per l'appunto. Quindi, ad esempio, in una campagna che ho fatto, in una one-shot, era in in stile western, e il mio personaggio aveva come tratti quello di essere la sorella del capobanda, di questa banda di banditi, di essere una brava pistolera e di non separarsi mai dalle sue due colt. Quindi sono delle caratteristiche descrittive, appunto, del personaggio, e in dieci minuti si butta giù una scheda del personaggio e la storia bene o male viene scritta sia dal master che dai giocatori mentre si gioca. È figo! Perché non hai anche limitazioni di ambientazione, puoi letteralmente applicare questo manuale a qualsiasi cosa ti venga in mente. Ed è bello perché non costa neanche tanto, tantissimo mi sembra, ed è simpatico perché quasi... Più della metà del manuale sono schede e storie già compilate per iniziare a giocare subito. È bello proprio perché, come ti dicevo, è una una storia che viene scritta da tutte le persone al tavolo, master e giocatori compresi, perché le azioni che vengono descritte durante la la partita vengono decise tramite dei token, positivi o negativi, che vengono inseriti all'interno di un sacchetto e pescati dai giocatori in base alle situazioni. Adesso non ti spiego proprio, proprio nel dettaglio, però tutti i token in realtà vanno a uh, dirti come si svolge, in che direzione si svolge l'azione: nel senso positiva, come l'aveva pensata il, il giocatore, o magari se c'è qualche aspetto negativo. Che anche quello può essere scelto dal giocatore in questione che sta facendo l'azione o anche da tutto il tavolo insieme. Per l'appunto è simpatico, mi sembra che ci sia anche la quick start disponibile online, se riesco la, la posto sul gruppo di Telegram, se, così se qualcuno vuole provare a giocare, a giocarci, nel giro di, di un'ora davvero si mettono d'accordo tutti i giocatori e il master, chi vuole, chi vuole appunto narrare la storia, e si può tranquillamente fare una one shot, proprio... Easy, così, non secondo all'altro. Bello! È molto simpatico, è divertente proprio perché il suo punto di forza è appunto quello di riuscire a scrivere una storia tutti insieme. È davvero simpatico. Eh,
1: Ci voleva una cosa effettivamente così immediata perché riuscire invece a organizzare qualcosa di fatto decentemente con altri manuali è praticamente impossibile in così poco tempo.
0: No, con altri manuali è, è assurdo pensare una cosa del genere nel giro di una giornata fare tutto in un, nel giro di una giornata è bello appunto lo consiglio come manuale non solo per le feste di Natale ovviamente proprio per chi anche si vuole approcciare al, al gioco di ruolo perché è semplice molto intuitivo e dato che non ha praticamente regole hai la libertà di di poter sperimentare qualsiasi cosa tu voglia ovviamente rispettando quello che hai scritto nella scheda del tuo personaggio e rispettando bene o male l'ambientazione che si è è scelta ovviamente se stai giocando un'ambientazione western a meno che non sia uno uno western sci-fi non ci puoi avere la pistola laser
1: ecco a
0: meno che non è stato doc a portartela
1: indietro con la macchina del tempo
0: (ride) lo sapevo guarda mi ci sarei giocata tutto. È bello anche perché offre tantissimo spunto per il, il roleplay, quindi per la recitazione del personaggio, dato che è solo quello.
1: Eh sì, che è la parte è più solo divertente. solo parlare, parlare,
0: parlare. Sì, personalmente adoro il GDR proprio per questa parte, quindi amo tutte le giocate dove si fa roleplay, dove i giocatori eh, interagiscono tra di loro, anche perché escono le cose migliori e tu lo sai bene, vero Arthur? Mm,
1: Sì, per me potrebbe (ride) non esistere il combattimento, potrebbe tutto quanto girare soltanto sulla relazione tra personaggi, sarebbe comunque fighissimo.
0: Sarebbe bellissimo, beh ci sono un'infinità di manuali per queste cose, però Not The End è il, il più semplice con cui iniziare in generale. Da, dal mio punto di vista, eh, comunque non è che gioco tantissimo anche io al GDR, però per quello che ho potuto vedere è il più semplice ed immediato per tutti.
1: Ok, a proposito di Arthur parliamo di un film che ha qualche anno e si chiama Arthur Christmas. Seriously? Sì? Sì, veramente Oh mio Dio Si tratta di un film Ok, questo
0: aggancio è venuto meglio di quanto potessimo mai programmare
1: Incredibile, e non era preparato, attenzione Allora, è un film d'animazione, mi sembra della Sony Comunque, lo stile eh, assomiglia molto a quello loro Quindi, nel caso fosse qualcun altro, non vi offendete Comunque sia in questo film ci sta Babbo in caso Natale. Cazzo fosse
0: qualcun altro, in realtà è tutta una macchinazione di Matrix. Sì,
1: sì, lo è. In questo film Babbo Natale è un, uh, un omacione classicissimo, Babbo Natale, che però ha alle spalle un'organizzazione incredibilmente sof- sofisticata e tecnologica dove ci sono. Sofififa. Esatto, dove ci sono uh, gli elfi che stanno tutti quanti alle console tipo NASA. Lui che invece di usare la slitta usa una navicella spaziale che in- non va nello spazio ed è come fosse una sorta di aereo stealth però a forma di slitta vagamente e ci sta uno dei suoi figli che dirige tutte le operazioni come se fosse un comandante dell'esercito
0: fantastico
1: l'altro suo figlio è il protagonista della storia e oltre ad esserci loro tre ci sta anche la madre E il nonno, quindi ci sta nonno Natale anche.
0: Nonno Natale! Quindi la lore
1: è praticamente che in questo universo Babbo Natale lavora per un tot di anni quando diventa vecchio, va in pensione e passa il suo ruolo al figlio. Quindi il classico nepotismo. (ride) (ride) E cala! Fatto sta eh, che eh, durante la consegna dei regali Babbo Natale inciampa in qualcosa, sta per svegliare il bambino, allora si nasconde e per tirarlo fuori dalla situazione allora attivano una procedura particolare, insomma tutti quanti gli elfi nella sala di controllo sono concentrati su questa scena e non notano che un regalo dal nastro trasportatore cade e finisce in fondo alla sala, quindi... Una volta che hanno consegnato tutti i regali e il babbo Natale torna... Un
0: bambino non riceverà un regalo. Esattamente. <gasps> San dan dan dan. Un ba- quel bambino diventerà cattivissimo. Su due 100%. miliardi
1: di bambini c'è un bambino che non riceverà il regalo di Natale. Allora non se ne accorgono subito, fanno tutti i festeggiamenti eccetera e il protagonista a un certo punto se ne accorge e allora lui il suo ruolo era abbastanza marginale perché era quello di leggere le letterine eh, che inviavano i bambini e rispondergli. Quindi lui ah, aveva. Ma ci sono anche
0: le risposte. Eh,
1: sì, mi pare di sì. Comunque sia, lui aveva il ruolo di più empatico, dove vedeva effettivamente che i bambini cosa scrivevano e tutto quanto, mentre il resto era tutto organizzato come una missione spaziale. Allora lui. Vuole eh, far riprendere la slitta a Babbo Natale e fargli consegnare quest'ultimo regalo perché ci sta tempo Eh, Ci hanno ancora qualche ora prima che eh, nel posto in cui se lo sono dimenticati eh, sorga il sole Possono prendere e andare E invece ci sta il figlio comandante dell'esercito che gli dice "Eh no ma la slitta si rovina se, se la riaccendiamo così non si può eh, Babbo Natale che dice, ah vabbè è tardi, abbiamo già fatto due miliardi di bambini, uno non fa niente, su dai.
0: Ma povero bambino, quel bambino diventerà cattivissimo, comunque mi sto immaginando tipo le, le cose spaziali, le, le, le risposte alle letterine con info chioccio, info reply chioccio la Natale, esatto. cose del genere.
1: Allora, lui ci, ci rimane malissimo per questa cosa e sentendolo tutta la discussione, nonno Natale decide di aiutarlo e ricaccia da uno stanzino la vecchia slitta di Babbo Natale, quella originale, che sarebbe dovuta essere distrutta invece è ancora intera e non si sa perché hanno chiuso nello stanzino appena a fianco anche tutte le renne. <ride> C'è una stalla dove nessuno bada le renne, non si sa come queste renne stanno bene così tranquille, dice, è la tipo quarta generazione di renne, e, e continuano ad essere tutti quanti maschi, partono e vanno da questo bambino, vogliono consegnare il regalo a questo bambino. E da qui iniziano tutta una serie di peripezie, perché eh, prima cioè, usano una vecchia cartina. E non trovano la città, perché ne hanno costruite di nuove su questa cartina che non ci stanno più. Poi eh, c'è un caso di omonimia e vanno dal bambino sbagliato. E praticamente succedono una serie di cose. Praticamente c'è una gran relazione tra eh, questo nonno natale, il protagonista, e un elfo che non si sa come si è intrufolato nella slitta.
0: Magari ci stava solo dormendo per saltare il turno. No, no, no,
1: ero un elfo che praticamente aveva eh, trovato insieme al protagonista questo regalo abbandonato e ha detto ah sì sì io lo incarto soltanto, non, non mi interessa fare altre cose e poi in, in un modo o nell'altro riesce a infilarsi dentro la slitta a forza che senza che nessuno se ne, ah, accorgi, okay. se ne, se ne accorga. Insomma come relazione è anche abbastanza buona da questo punto di vista perché va a indagare bene la psicologia di ogni personaggio che è sviluppato bene e ha una sua eh, narrazione e un suo punto di partenza psicologico eh, che cambia dall'inizio alla fine. Quindi i personaggi effettivamente hanno la loro crescita, hanno delle buone relazioni. piano piano ci sta una buona risoluzione. Insomma, riescono a fare una cosa abbastanza interessante con una dose di cringe abbastanza leggera e un film di Natale che dura il giusto perché è una classicissima ora e mezza di film e non si fa sentire, non, non è pesante. È sicuramente un film per famiglie, perché figurati, il film di Natale in animazione, più film per famiglie di così, cioè veramente non si può. Però è eh, molto godibile e a tratti simpatico. Il personaggio peggiore sicuramente è l'elfo, tanto fastidioso quanto dimenticabile. Però mi è piaciuta molto invece la relazione che hanno eh, Nonno Natale e eh, il protagonista Arthur. Bene. Quindi, Quindi voto. Possiamo dargli un pochino di più rispetto all'altro Quindi diciamo un sette microfoni eh, Che sono esattamente il numero di renne Che tirano una slitta di Babbo Natale
0: Oh guarda come siamo coerenti ma no, guarda. Guarda. Incredibile c'è, c'è, Ma c'è, Scusa ma, E comunque non ma c'era Rudolph. No allora no. no Quattro
1: vale. microfoni Incartati Fine
0: Sì esatto <ride> Pff, basta, delusione, pazzesca. Sai che cos'altro si potrebbe perdere in una stanza a parte i pacchetti regalo che volano Dimmi. via? Delle piglie che potrebbero saltare via dal tavolo da un gioco da tavola che si chiama Pozioni esplosive. Ma ah,
1: non è Squid Game, perfetto.
0: Che non è altro che, prati- che la versione fisica di Candy Crush Saga perché è un match 3. Oh mio dio, però è simpatico, o meglio. O lo ami o lo odi questo gioco da tavolo. Il tuo scopo è fare delle pozioni. Quindi hai delle tessere davanti a te che rappresentano delle pozioni con dei colori su su di esse. E su questi colori ci sono dei fori sul quale vanno posizionate le biglie del colore corrispondente. Per ottenere le biglie dal centro del tavolo su cui hai una specie di... Vabbè, hai un coso dove scendono queste biglie e formano la, la scacchiera, tra virgolette, della la griglia di gioco. Ecco. Per prendere queste biglie, devi fare in modo che siano almeno tre vicine, una vicina all'altra, dello stesso colore. Ok. Una volta che tu hai preso quest- queste biglie. Ne puoi prendere, se tu riesci a fare il combo di vario colore dopo che hai fatto una pescata, tutte quelle che riesci ad accoppiare, che siano di tre o un numero maggiore, insomma, dello stesso colore una vicina all'altra, puoi prenderle tutte quante. Puoi tenerti soltanto le biglie dei dei colori che ti servono, quindi devi posizionarle sulle tue tesserine e le altre le le dai via le rimetti nella nella griglia di gioco per permettere al gioco fondamentalmente di andare avanti e una volta che hai completato le pozioni le puoi tenere nel tuo tra virgolette scaffale per usarle contro gli altri giocatori o su te stesso. Ogni pozione ha diverse caratteristiche che ti permettono di agire verso te stesso o verso gli altri giocatori in maniera differente. Lo scopo è creare più pozioni possibili per fare più punti nella pratica. Però è divertente proprio perché... Bisogna riuscire a fare un giochino di logica, nel senso devi capire come poter fare più punteggi muovendo le biglie giuste e riuscendo a, a per l'appunto a fare più pozioni degli altri, più velocemente degli altri e a usare tutto il tuo scaffale. È divertente? Perché se lo fai con tante persone diventa una cacciara pazzesca. <ride> è, è questa la cosa bella di questo gioco, cioè non fatelo con poche persone... Quindi se avete una serata con gli amici, se pensate di di fare capodanno con qualcuno e lo volete fare a casa, stare lì seduti al tavolo a a divertirvi specialmente se le pozioni poi magari ci fate la variante alcolica Mm. io ve la butto lì diventa molto molto divertente perché diventa una cacciara pazzesca mi raccomando la griglia di gioco montatela prima quando avete tempo perché la dovete incollare (ride) se no vi si smonta con tutte le biglie sopra e poi non ve ne perdete una sola E poi non sono solo le biglie quelle che cadono, visto che siamo sotto le feste.
1: Va bene, ok.
0: Montatelo prima. È simpatico perché è un sacco colorato i disegni. Le regole alla fine sono semplici, perché mi sembra che non ci siano neanche così tanti tipi di pozioni diverse. Però è semplice, rapido, fatta una partita di prova, poi si parte e se le vibes sono giuste ci si può fare parecchie partite una di fila all'altra senza stancarsi. Ok. È divertente perché è uno di quei giochi che a me piace crearci delle regole aggiuntive, modificandole, ad esempio le regole alcoliche, o semplicemente fondendole con regole di altri giochi. Magari che se bevi una determinata pozione, prima di berla devi dire un qualcosa o fare qualcosa alla voodoo, il giochino dove devi mandare le maledizioni agli altri e fargli fare cose sceme. Quindi è simpatico se magari vi create delle regole anche al tavolo, particolari, per la serata, perché vengono fuori delle scene assurde. Ma assurdissime.
1: Mi sta ricordando vagamente il gioco che facevano in I you Met Your Mother su il, il patriota, che era un casino di regole tutte sovrapposte, dove niente aveva senso e diventava... Eh, un misto di Simon Dice con eh, il il pavimento e lava, tutto quanto insieme
0: più... Aspetta, ma questo lo facevano anche New Girl? Che c'era la gente che si arrampicava tipo sui tavoli e c'è. E a seconda di quello che, si, che, che ogni giocatore diceva, c'erano regole in più da rispettare. Ma lo facevano
1: in How I Met Your Mother, io me lo, mi lo ricordo anche in New Girl, effettivamente. Oddio, io non me
0: lo ricordo in How I Met Your Mother, me lo ricordo solo in New Girl. E
1: allora, e allora sì, allora era, sì, di era New Girl. era un
0: bordello pazzesco quella puntata, che però loro avevano bevuto e quindi non ci capivano H di quello che facevano.
1: Che poi lo riproponevano diverse volte Sì, anche. sì, sì. sì.
0: Beh, no. Allora, le regole di base sono molto semplici, però appunto, visto che sono tanto semplici, è divertente. A me piace tantissimo fare questa cosa, di aggiungere delle regole aggiuntive per la serata o altre cose, scri- scrivendosele, ovviamente, e aggiungere cose in più che rendono il gioco nuovo, fondamentalmente.
1: E eh sì, più diventa un bordello, meglio. Eh sì, eh.
0: sì. Un altro gioco dove ho usato tantissimo le regole homemade è stato Jumanji. È Jumanji tuttora. Perché ho... È bellissima la scatola di Jumanji, allora se volete fare un salto nella nostalgia e e giocare ad uno dei giochi da da tavolo più famosi della cinematografia, visto che adesso ci stanno anche facendo i sequel, anche se è un videogioco, ma lasciamo stare, è bellissimo, perché è tutto di legno.
1: No, vabbè, ma quanto costa?
0: In realtà pochissimo, perché è, è bello fuori, ma dentro è un po' poverello in realtà. Però ci sta lo stesso, perché le, le carte dove, con cui giochi hanno tutte le filastrocche che dicono durante il film. Bello. Quindi è molto, molto nostalgico. Però è troppo facile, perché i giocatori vincono sempre. E quindi ho fatto delle regole cattivissime, in cui il gioco vince quasi sempre.
1: <ride> ok, ti, ti, ti dispiaceva vincere, adesso ti diverti più a perdere. Ma la vera domanda è, mi può mandare nella giocazione giungla e subito dopo nella giungla ci trovo The Rock?
0: Allora no mi dispiace nella giungla non ci trovi The Rock ma c'è la regola del 5 e dell'8 in un un certo punto che ti puoi muovere dalla pedina solo se esci un 5 o un 8. No la la cosa bella è che una delle regole di Jumanji anzi la regola finale di Jumanji è che non puoi smettere di giocare finché non si vince.
1: Ah, quindi devi fare più partite di seguito.
0: Eh, le regole direbbero, di, di, dicono proprio questo. Okay. Se non vinci, devi riuscire ad andare avanti all'infinito, in teoria, finché il gioco non finisce. Okay. Poi magari ve le scrivo le regoline made sul gruppo di Telegram. Allora, ampliano una, un dettaglio del gioco perché a un certo punto c'è un rinoceronte che ti incomincia a rompere le scatole. Perché non è nient'altro che un gioco del Loca rivisitato. Sì. Questa, ma, ma anche GioMangi normale
1: era un gioco del Loca rivisitato, soltanto che. Succedevano esatto. cose enormi.
0: Sì, esatto, è un gioco dell'oca e a un certo punto c'è un rinoceronte che ti intralcia la strada, però nelle regole base era praticamente in, inutile questo rinoceronte. Quindi ho reso questo rinoceronte cattivissimo, ma cattivo brutto proprio. Ti insegue e ti blocca la strada e ti rimanda indietro all'inizio. Wow. Se non riesci a vincere, che in realtà è una delle sue regole, però era troppo facile poi da, da riuscire a mandare a casa sto coso. E Quindi poi ve le scrivo, dai. Devo solo... Ritrovare il gioco dove ci stanno dentro le regole. Non so dov'è. Ok. Beh, a parte GiuMangi, mm. io voglio parlare di un altro gioco da tavolo. Ok. Quindi ti, ti lascio la Beh. scelta. Vuoi un gioco da tavolo dove devi impersonare qualcuno o qualcosa... Un gioco da tavolo dove ave- devi avere rapidità di- e coordinazione a mano occhio o un gioco da tavolo stupido? Assolutamente,
1: un gioco da tavolo stupido, meglio stupido. Ma per- stupido, stupido, perché io faccio
0: queste domande? Ma, ma che te lo
1: chiedi a fare?
0: Hai ragione, so sciocca io che te lo chiedo. Comunque, è un gioco da tavolo che ancora non ho provato, ma che voglio assolutamente provare, me l'ha fatto conoscere una mia amica, si chiama Unicorn Fever. Quindi, febbre dell'unicorno.
1: Una febbre da cavalli è... molto colorata. Esatto.
0: Ed è letteralmente una scommessa ippica sulle corse degli unicorni.
1: Cosa? Che differenza ci sta abbastanza. a parte i colori?
0: E innanzitutto hai delle pedine di unicorni ciccionissimi che sono bellissime. Ok. E secondo, tu sei uno scommettitore. cioè devi scommettere su, sui cavalli che stanno correndo ma le carte sono coperte quindi puoi scommettere su un cavallo dare dei bonus a quel cavallo e dei malus ai cavalli degli altri ma le carte si scoprono a fine turno e le pedine dei cavalli ciccioni quindi nella, nella corsa nel tavolo che sarebbe in realtà la pista da corsa si muovono in base ai malus e ai bonus che ogni giocatore ha dato a tutti i cavalli e la cosa divertente è che ci sono tipo la banca con in cui ti puoi indebitare e gli strozzini e la mafia, con cui puoi continuare a prendere soldi per scommettere sulle gare degli unicorni. È bellissimo. Qui ti murano vivo,
1: ti fanno le scarpe di cemento, ti buttano <ride> nel lago.
0: No, mi sembra che i banchieri siano tipo i. i, i nani. No, aspetta, I, i, gli gnomi e. Insomma, le cose brutte sono i Goblin e altri mostri sciattoli vari. E la cosa divertente è che se vai a guardare le pedine, sono tutti unicorni, ma in realtà uno è un cavallo marrone con la criniera dipinta color arcobaleno e un cappellino di compleanno in fronte.
1: Wow, quella è la mia pedina.
0: <ride> Sapevo. E quindi le, il mio obiettivo sarà riuscire a giocare questo gioco prima che finiscano le feste, perché so che la mia amica lo prenderà. So che ce l'avrà a casa e so che sarò da lei il 31. Bene. Quindi voglio provare questo gioco.
1: (ride) Ok. Con calma però.
0: No, dai, è la prima volta che parlo di giochi da tavolo. Fammi essere un po' contenta. Un po' lo spirito del Natale. Dai. Non ho dato un voto a nessuno di questi giochi, ma i giochi credo che non abbiano bisogno di voti. Penso che bisogna trovare ognuno il gioco che preferisce. Not the end però nove microfoni glieli do in realtà.
1: Poi dipende pure dalle persone con cui giochi, eh.
0: Ah, ovvio, ovvio. Cioè, devi giocare... Devi- giocare con persone innanzitutto a cui piaccia stare sedute a un tavolo ed interagire con altre persone, prima di tutto. Eh sì,
1: perché sennò è come andare al cinema con una persona che guarda il telefono in continuazione e mette la luminosità al massimo e ogni tanto risponde pure al telefono e mentre risponde ti fa con il gomitino così per dirti «Oh, aspetta, mi fai passare?»
0: Madonna, no. Prendi, pr- prendi il ditino, l'indice, lo, lo tiri su... Te lo metti davanti alle labbra e gli fai shh in faccia. E sono stata delicata. Va
1: bene, ok. Mi, aspettavo, Beh, molto di peggio. Mi aspettavo molto di peggio,
0: devo dire. Lo so, per quello ho detto, sono stata molto sì. delicata. Se no, non sarebbe stato il dito indice, non, lo, non l'avrei messo sulle labbra. Sulle labbra, ecco, ecco. per fare solo shh. Sì, 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 <ride> ok. Potevano essere due dita e di. Lascia stare.
1: Guarda, non lo voglio sapere. Facciamo che finiamo <ride> quell'episodio e basta, non ci andiamo a impelagare in queste cose. Basta
0: ci hanno mettere in incert... Stacca, stacca ci stanno tracciando. Esatto, grazie che hai detto tu. Bene, anche stavolta siamo arrivati alla fine di questo episodio che, a quanto pare, è stato più pazzo del solito. Vi ricordiamo che ci potete seguire sulla nostra pagina Instagram e sui nostri canali di Telegram, dove comunicheremo tutto quello di cui abbiamo parlato e, e anche qualcosa di più, ovviamente. Quindi alla prossima settimana, forse? Forse no. Forse no. Andiamo in pausa? Sì,
1: sì direi che andiamo in pausa. Ci
0: rivediamo ad anno nuovo, quindi. Sì. <ride> Così.
1: Deciso e... adesso! E
0: Niente, allora buone feste. Buone feste, ciao! ciao.
1: Buone feste e buon anno anche da parte mia. Fa la 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 la.